1: ¿Qué tal amigos? Les saluda Sandra Torres Guzmán en San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña Yoangeli Pérez, licenciada en nutrición y directora del Departamento de Dietas de San Lucas. Saludos Yoangeli.
2: Saludos Sandra y saludos a todas las personas que nos escuchan. Claro. Es la primera vez que participa en nuestro
1: programa, pero que sea la primera de muchas, así que
2: vamos esperemos a esperemos que así sea.
1: Claro, vamos a conocer un poco sobre quién es Evangeli, eh, de dónde viene y su vínculo para estudiar, su motivación para estudiar
2: eh, nutrición. Sí, claro que sí. Nada, yo soy de aquí del pueblo de Ponce. Llevo ya varios años con el Hospital San Lucas. Primero me desempeñaba como dietista clínica. Luego surgió la oportunidad de este puesto de supervisión. Así que desde que estudiaba era el área por la cual me inclinaba. Así que se me dio la oportunidad y llevo en esta aventura ya hace varios meses. Así que por ahí estamos. Eh, contestando a tu pregunta de cuál fue ¿verdad? lo que me motivó a estudiar esta hermosa profesión. Yo desde muy pequeña... Era un bien picky eater, comía bien poquitas cosas, mi alimentación básicamente se basaba en arroz blanco y maíz, así que mientras fui creciendo y creando un poco de conciencia en lo que era la salud preventiva, me comenzó a interesar este campo de la nutrición, porque primero me lo podía aplicar a mí, ¿verdad?, este, aprender qué alimentos o qué métodos podía utilizar para comenzar a, a incorporar esos alimentos que no, y no, ¿verdad? no consumía o decía que no me gustaban a mi dieta y poder ese, obtener ese beneficio de esos alimentos. Y pues, ¿verdad? poder impactar a todas esas personas que quizás están pasando por alguna situación parecida, tienen algún familiar, algún niño este, que es un picky eater, ¿verdad? poder ayudarlos en ese proceso.
1: Claro. En términos entonces, ¿dónde estudiaste?
2: Yo estudié en la Universidad del Turabo, ahora, ¿verdad? Es este sistema Ana G. Méndez, en aquel momento era la Universidad del Turabo, recinto de Gurabo.
1: ¿Cuál es la labor de un nutricionista?
2: Mira, pues la labor del nutricionista se basa en la educación, ¿verdad? Nosotros somos medicina preventiva. Y la nutrición va amarrada de la medicina, nos ayuda a prevenir muchas condiciones, ¿verdad? Quizás no tenemos que llegar a ser diabéticos o padecer de alguna enfermedad cardíaca. Si trabajamos primero lo que viene siendo la, la nutrición, la nutrición se basa en eso, en prevenir quizás algunas de estas condiciones crónicas. ¿Qué? por malos hábitos de alimentación y quizás de estilos de vida entonces llegamos a, a eso pero nosotras somos quienes educamos ¿verdad? y guiamos a ese paciente a un estilo de vida más saludable claro y entre
1: los temas y la batalla con muchísimas de las personas y los pacientes mantenernos hidratados eso era algo básico pero la realidad es que muchas veces no estamos conscientes eh, en el lugar donde fuimos plantados, estamos en un área cálida, en el trópico, donde la mayor parte del tiempo hace calor, eh, donde solemos eh, sudar mucho más que tal vez en otras áreas de, de este globo terráqueo, pero queremos ver a primero reconocer y, y, y poder definir lo que es la hidratación.
2: Claro, como bien mencionaste, Sandra, cuando hablamos de salud preventiva siempre nos enfocamos en que tenemos que hacer actividad física, tenemos que tener una dieta balanceada, que son verdad importantes y son claves de, para tener una buena salud y bienestar. Pero la hidratación ¿verdad? y el consumo de agua también es una necesidad básica del cuerpo. Nuestro cuerpo se compone básicamente de un 60, ¿verdad? aproximadamente de un 60 a un 70% de agua. Yo le digo a mis pacientes siempre que somos básicamente agua. Así que contestando a tu pregunta de qué es la hidratación, la hidratación es, ¿verdad? consiste en reponer esos líquidos que vamos perdiendo a través del día. Puede ser a través del sudor, de la defecación o ¿verdad? de la eliminación de los residuos al, or al orinar. En promedio, más o menos un cuerpo pierde y necesita reponer entre 2 a 2.5 litros de agua al día, que es bastante.
1: ¿Todo depende de la edad? ¿Todo depende del peso, de la estatura?
2: Claro que sí. Hay unos factores verdad que van a depender de la cantidad de agua que tú vas a necesitar en el día. Una recomendación general ¿Verdad? Para la población que la podemos escuchar este, continuamente este, por ahí, es, son ocho vasos de ocho onzas al día, que son 64 onzas de agua, ¿verdad? O si no, también podemos utilizar nuestro peso en libras y dividirlo a la mitad. Pero la realidad es que todo va a depender, ¿verdad? Es individual, todos los requerimientos son individuales y van a depender del estado de salud de la persona, de cuán activa físicamente es esa persona, de la temperatura del lugar donde vive esa persona, que eso también son factores que influencian, ¿verdad? Tienen influencia. Y entonces también la edad, porque la verdad, no, un niño pequeño no tiene quizás la misma necesidad de líquidos que un adulto activo. Ok,
1: entonces, ¿cuánta es la necesidad de líquidos en niños versus un adulto?
2: Mira, pues en los niños este, sí tenemos que utilizar, ¿verdad? Utilizamos más o menos la mitad de su peso, ¿verdad? Lo que podemos utilizar en casita para dejarnos llevar como guía. Pero siempre es muy bien importante consultar con el médico, con la nutricionista, para que entonces le especifique cuál es el requerimiento individual de ese pequeño.
1: Bueno, entonces, ya dicho esto, eh, Joan, Joan Yeli, eh, la importancia de mantenernos hidratados y cómo sabemos que nos estamos hidratando de la manera adecuada. ¿Qué señales podemos ver en nuestro cuerpo? ¿Qué síntomas podemos observar cuando no nos estamos hidratando de la
2: manera correcta? Mira, cuando no nos estamos hidratando correctamente, ¿verdad? entramos en un proceso de deshidratación y muchas veces nuestro cuerpo nos da señales este, entre ellas podemos mencionar que nos da sed. Muchas veces pensamos que, que nos dé sed es normal, pero no. Cuando nuestro cuerpo nos comienza a hablar y nos eh, comienza a dar esa señal de sed, significa que ya estamos comenzando a entrar en un proceso de deshidratación. Así que sed, boca seca, dolores de cabeza, calambres, piel reseca, son algunos de los síntomas ¿verdad? que podemos presentar cuando estamos llegando a un nivel de deshidratación. Pregunto,
1: las personas deben mantener una hidratación adecuada, pero eh, eh, basándonos en el tipo de actividad tal vez de las personas, muchos de nosotros tenemos una actividad un tanto sedentaria, eh, ya sea por el trabajo, eh, otros que pues no por sus situaciones tal vez de, de salud, sus condiciones también físicas, no pueden tal vez hacer tanta actividad física como desearan. Eh, la, la costumbre de eh, permanecer tal vez cuando horas y horas y horas juegos electrónicos estamos conectados a una consola ya sea viendo claro. películas eh, en ese caso las personas entonces tal vez si están en un ambiente donde tienen aire acondicionado donde eh, está, está bajo techo, no está sudando dice pero ¿para qué yo voy a tomar agua si yo no tengo sed?
2: Sí, claro, claro. Es entendible, eso yo lo vivo aquí en mi trabajo porque yo estoy todo el tiempo en aire y hay muchas veces que el frío no provoca ni que te dé sed. Pero yo siempre le digo a los pacientes que no importa verdad, que tu cuerpo no te dé señales de sed, debemos tomar agua y mantenernos hidratados en el día. Yo siempre recomiendo que nos pongamos alarmitas, que nos recuerden verdad, nuestro consumo de agua, quizás cada cierto tiempo, una hora, dos horas, depende cuán frecuente usted acostumbre a beber agua, pero tratando siempre de mantenernos dentro de la recomendación. Si pasamos mucho tiempo sedentarios, sentados viendo televisión o jugando, ¿verdad?, algún juego electrónico, lo que podemos optar es por llevarnos un galoncito de agua, una botella de estas aguas termales que venden ahora, que conservan la temperatura de ese líquido, y mantenerlo cerca de nosotros para recordarnos, ¿verdad?, que tenemos que mantenernos tomando líquido y así evitamos que nos tengamos que parar. Si es el caso verdad, de que la persona no quiere este, tener que pararse para buscar el agua y por evitar pararse, entonces prefiere no beber, pues mantenernos con esa botellita ahí cerca. ¿Qué pasa
1: cuando la persona dice que no le gusta el sabor del agua, que le dan sea De hecho, hay personas que, que hasta o sea, no la toleran.
2: Sí, es correcto. Eso Se nos presenta muchos casos así de pacientes que, que dicen que el agua no les gusta o el sabor del agua. Eh, para esos pacientes podemos utilizar infusiones con fruta, ¿verdad? Eso es echarle fruta a, al agua y dejarla varias horas para que el agua coja ese sabor de la fruta. Podemos utilizar fresa, limón, mango, ahora que estamos en la temporada la de los mangos, podemos sacar provecho de ellos y utilizarlo entonces para darle un poco de sabor a nuestra agua. También podemos utilizar jugos, aunque no es lo más recomendable por su alto contenido de azúcar, pero eh, ¿verdad? preferimos entonces que, que tengan ese consumo de líquidos eh, para evitar entonces que lleguemos a una deshidratación.
1: ¿Qué pasa con los pacientes renales? Que muchas veces entonces tienen la indicación de... De solamente pues llegan a un punto algunos, ¿verdad? Y con una condición bien acelerada que no pueden ingerir ningún tipo de líquido.
2: Eso es correcto. Los pacientes renales, ¿verdad? Depende del estadio en el que esté ese paciente, tienen una restricción de líquidos. Bien importante monitorearlo de cerca con laboratorios frecuentes y o sea, la visita al nefrólogo, ¿verdad? Para ese continuo monitoreo de electrolitos. Eh, la recomendación de ellos son mil mililitros al día, que son prácticamente 32 oncitas diarias. Así que bien de cerca con esos pacientes el monitoreo con el, con el nefrólogo. Claro, ¿qué es la deshidratación?
1: ¿Qué cosas nos pueden ocasionar la deshidratación? Y también si hay algún alimento, algún tipo de comida que sea eh, ese... Ese ese, ese ese no, que lo que debemos entonces es que no, no nos ayude a hidratarnos, que lo que eh, no permite que el agua, no permite que esos líquidos trabajen de la manera adecuada.
2: Claro, pues mira, la deshidratación, contraria a la hidratación, que es cuando, ¿verdad?, este, reponemos los líquidos que perdemos, la deshidratación es cuando perdemos o utilizamos más líquidos de los que ingerimos. Entonces. Algunos de los alimentos, ¿verdad? Que, primero, contestando a tu pregunta, discúlpame, ¿qué es lo que no puede, nos puede llevar a una deshidratación? ¿Verdad? ¿Qué nos puede llevar? Este Pueden ser cosas simples, como no, no haber bebido agua suficiente en el día, por lo que estuvimos mencionando, de que estamos ocupados, desde que quizás se nos olvidó, ¿verdad? Vivimos una vida sedentaria. Puede ser, es, es, pueden ser esos factores o también pueden ser unos más severos como son, son los vómitos, la diarrea, la fiebre, ¿verdad? Este, estos tipos de síntomas nos pueden llevar a deshidratación por la pérdida de electrolitos que conlleva ese proceso. Y contestando a la pregunta de los alimentos, aunque en realidad no hay ningún alimento específico que nos provoque deshidratación, sí debemos limitar el consumo de las bebidas con cafeína, como el refresco, el té, el café, que a muchos puertorriqueños nos gusta, porque estos estas bebidas tienen un efecto diurético en nuestro cuerpo, lo que nos pela, lo que provoca que vayamos o nos dé más deseos de orinar y vayamos más, fre más frecuentemente a orinar. Así que si no correctamente los líquidos e ingerimos este tipo de líquidos, podemos entonces llegar a una deshidratación.
1: Entonces, ¿cómo trabajamos cuando el paciente está deshidratado? He escuchado casos tan cercanos que la persona pues aparenta estar tomando agua, hasta de más, y llegan al hospital por alguna situación y le dice estar deshidratado. Y uno pues sí, se sorprende sí. y dice, ¿pero cómo? ¿Qué no puede, sí, claro, ¿qué que puede eso... pasar?
2: Mira, cuando senti tenemos síntomas de deshidratación puede ser verdad que tenemos entonces este, deficiencias de electrolitos, de sodio, potasio, fósforo. Por eso recomiendan estas bebidas con electrolitos cuando hacemos ejercicios vigorosos o a veces te da vómitos y diarrea y te dicen, mira, bebete cierta bebida y es porque tiene electrolitos y nos ayuda a reponer esos electrolitos que perdemos en ese proceso de deshidratación. Por eso quizás bebes mucha agua, pero cuando llegas a estar deshidratado puede ser que tienes una deficiencia de electrolitos.
1: Ok, ¿y eso se puede saber sin necesariamente uno estar en el hospital?
2: Pues mira, si este, tenemos una deshidratación muy severa, podemos comenzar a sentir debilidad, fatiga, y esos son signos, ¿verdad? Que nos pueden decir que ya es momento de visitar quizás una sala de emergencia. Una deshidratación severa nos puede llevar a fallo renal agudo o a un fallo cardíaco, así que es bien importante que si sentimos esos síntomas, visitemos una sala de emergencia para que entonces nos puedan hidratar quizás por vena.
1: Ok, entonces, ¿cuándo hay que acudir a una sala de emergencia? Eh, porque en el caso entonces de los niños se deshidratan y pueden caer en un cuadro delicado mucho más rápido.
2: Es correcto, los niños a diferencia quizás de los adultos se deshidratan súper rápido. Así que si tu niño presenta vómitos y diarreas, mi recomendación es que si exceden, ¿verdad?, dos o tres episodios, ya entonces visitemos la sala de emergencia porque es muy probable que ya ese niño esté entrando en un proceso de deshidratación. contraria a un adulto que quizás podemos tratar de manejarlo en casita y no tener que llegar a la sala de emergencia, quizás lo podemos trabajar con electrolitos, pero ya en el caso de los niños es bien importante visitar entonces la sala de emergencia si excedemos cierta cantidad de vómitos y diarrea. o y los... Las fiebres, ¿verdad?, uh -huh. son extremadamente altas. ¿Y los viejitos? Los viejitos yo siempre digo que los tenemos que tratar como otros niños porque ya, ¿verdad? Ya están en la tercera edad. Igualmente pueden pasar por ese proceso de deshidratación, discúlpame, mucho más rápido que un adulto que está en su edad media. Así que bien pendiente, muchas veces ellos no se expresan este, lo suficiente ¿verdad? como los bebés o correctamente lo suficiente para dejarnos saber que no se sienten bien, así que hay que monitorearlos bien de cerquita y si notamos que están como apagaditos, acostaditos, que no se mueven mucho pues entonces visitar la sala de emergencia para que le hagan una evaluación a ese viejito. Es cierto que
1: cuando tenemos sobrepeso se recomienda, ¿verdad?, ocho vasos de agua al día, cada uno de ocho onzas, ¿verdad?, eh, dependiendo también de la actividad física. Pero es cierto que cuando, por cada diez libras de peso que tengamos sobre nuestro peso adecuado, sobre nuestro peso para nuestro cuerpo, nuestra estatura, la edad, todo eso, eh, hay que tomar un vaso adicional por cada diez libras.
2: Pues mira, eso hay que evaluarlo de cerca porque todo va a depender de las condiciones de salud que pueda presentar ese paciente. Muchas veces cuando estamos en sobrepeso o obesidad ya no acompañan otras condiciones crónicas, puede ser diabetes, puede ser alguna este, condición cardíaca o pulmonar, así que hay que evaluarlo individualmente y considerar ¿verdad? las las condiciones médicas de ese paciente para determinar si su necesidad calórica aumenta o todo lo contrario necesitamos entonces hacer una restricción de líquido vamos a hacer
1: una pausa
2: en breve continuamos esta plática con Yoangeli
1: Pérez directora del departamento de dietas de San Lucas nos está hablando sobre el tema de la hidratación
0: tu salud no se detiene al igual tu programa, San Lucas al Día, por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
1: El agua juega muchos papeles importantes en nuestro organismo, es el componente mayoritario de las células del cuerpo, con excepción de las células grasas, y también protege y es lubrificante para el cerebro y las articulaciones. El agua transporta los nutrientes a las células del cuerpo y se encarga de retirar de las mismas los residuos o sustancias de desecho. También ayuda a regular la temperatura corporal mediante la redistribución del calor desde tejidos activos hasta la piel y mediante el enfriamiento del cuerpo a través del sudor. El agua es el componente principal del cuerpo humano. Normalmente representa el 60% del peso corporal en los hombres adultos y es ligeramente inferior, un 50 a 55% en mujeres, debido a su proporción más alta de grasa corporal. El cerebro y los músculos son aproximadamente un 75% agua, la sangre y los riñones contienen el 81%, el hígado un 72%, los huesos 22% y el tejido adiposo un 20%. La mayor parte del agua del cuerpo se encuentra en el interior de las células, aproximadamente dos terceras partes, y el resto circula por el espacio extracelular o el espacio entre las células y el plasma sanguíneo. La cantidad de agua total del cuerpo y el equilibrio entre la ingesta y la pérdida de agua están controlados homeostáticamente mediante mecanismos que modifican las vías de excreción y estimulan el consumo, que es la sed. El cuerpo necesita agua para sobrevivir y funcionar correctamente. Los humanos solo pueden sobrevivir unos pocos días sin beber agua, dependiendo del clima, los niveles de actividad y otros factores, mientras que se puede sobrevivir sin otros nutrientes durante semanas o meses. A pesar de que el agua a menudo se trata de manera algo trivial, ningún otro nutriente es tan esencial o necesario en cantidades tan elevadas. Una adecuada hidratación es esencial para la salud y el bienestar. Toda célula del cuerpo humano necesita agua. La hidratación es el pilar fundamental de las funciones fisiológicas más básicas, como por ejemplo, la regulación de la tensión arterial y la temperatura corporal, la hidratación y la digestión. Una adecuada hidratación es importante para el funcionamiento correcto del cerebro. Cuando estamos adecuadamente hidratados, las células del cerebro reciben sangre oxigenada y el cerebro se mantiene alerta. La deshidratación leve, que significaría una pérdida de agua que llevaría a reducción del peso corporal de 1 a 2%, puede ya afectar la capacidad de concentración. Una pérdida de más de un 2% del peso corporal debido a la deshidratación puede afectar la capacidad de procesamiento del cerebro y la memoria a corto plazo. La hidratación del cuerpo es importante para transportar hidratos de carbono, proteínas, vitaminas, minerales y otros nutrientes esenciales, así como el oxígeno a las células. De esta forma, las células son capaces de producir la energía necesaria para un buen funcionamiento del cuerpo. Además, la hidratación facilita la eliminación de residuos o sustancias de desecho de las células producidos en los procesos metabólicos, permitiendo una función química celular adecuada. La hidratación juega un papel importante en la digestión de la comida y en la absorción de nutrientes en el sistema gastrointestinal. El agua es necesaria en la disolución de nutrientes para que estos puedan ser absorbidos por la sangre y transportados a las células. Una hidratación insuficiente hará que el proceso digestivo sea más lento. Una mala hidratación crónica puede producir estreñimiento ya que se lentifica la velocidad del paso de las heces a través del tracto intestinal. Con el corazón, los líquidos son importantes para su funcionamiento y una buena regulación del balance de agua es esencial para mantener la tensión arterial dentro de unos límites saludables. La deshidratación reduce el rendimiento cardíaco, lo cual puede aumentar la tasa cardíaca y causar una baja de tensión. El sistema circulatorio abastece de una cantidad constante de oxígeno al cerebro, a los músculos y al resto de los tejidos. El consumo adecuado de agua también es esencial para los riñones y que funcionen bien, ayudándolos a eliminar residuos y nutrientes innecesarios a través de la orina. Los riñones regulan los niveles de agua del cuerpo, aumentando o reduciendo el flujo de orina. Los riñones también controlan los niveles normales de sodio y otros electrolitos. Los riñones de una persona sana hidratada de forma adecuada filtran aproximadamente 180 litros de líquidos cada día. Evidentemente, la mayor parte de esta agua debe ser reabsorbida para evitar que el cuerpo pierda cantidades excesivas. El agua también actúa como un lubrificante para músculos y las articulaciones. Ayuda a proteger las articulaciones y a que los músculos funcionen correctamente. Los músculos y las articulaciones junto con los huesos son necesarios para estar de pie, para sentarse, moverse y realizar Todas las actividades diarias, entre un 70 y 75% del músculo, está compuesto de agua. El mantenimiento de un balance adecuado de agua es esencial para el funcionamiento óptimo de los músculos y un buen rendimiento físico. También la piel constituye una barrera contra agentes patógenos y contribuye a prevenir el desarrollo de procesos infecciosos y alérgicos. Existe la creencia de que una adecuada hidratación ayuda a humedecer los tejidos del cuerpo y a preservar la elasticidad suavidad y color de la piel, aunque esto no se ha investigado en profundidad. Esto es San Lucas al Día.
0: Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas San Lucas al Día, también a través de Radioleo1170.com.
1: Seguimos en San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud de Episcopal, Hoy estamos conversando, nuestro primer programa, con Yoangeli Pérez. Ella es directora del Departamento de Dietas de San Lucas. Nos está hablando sobre la hidratación. Eh, en términos de las alternativas que hay, no solamente ese agua, aunque el agua yo creo que es la, la, el líquido, la parte verdad de nuestra alimentación perfecta o el producto estrella cuando se es trata de, de hidratarnos. Pero ¿qué alternativas uh -huh. tenemos?
2: Mira, Sandra, como muy bien mencionaste, cuando hablamos de hidratación, lo primero que pensamos es, es en el agua. Pues el, para hidratarme tengo que beber mucha agua. Pero también hay alimentos, ¿verdad?, que nosotros consumimos en nuestra dieta que aportan agua a, a nuestro cuerpo. Principalmente las frutas y los vegetales, podemos comer... Melón de agua, manzana, vegetales como la espinaca, la lechuga, el tomate. Son vegetales y frutas que aportan agua a nuestro cuerpo y que podemos utilizar también como fuente de líquido para mantenernos hidratados. Ok. En
1: términos de, de las cantidades, por ejemplo, que nosotros debemos incluir en las tres comidas principales.
2: Mira, por lo menos se supone que entre tres a cinco porciones de frutas y vegetales sean incluidas en nuestra, ¿verdad? en nuestra alimentación durante el día podemos dividirlo como nosotros deseemos este, yo siempre le digo a los pacientes que no hay un alimento para una hora en específico así que los vegetales y las frutas los podemos comer a toda hora eh, lo podemos incluir en todas nuestras comidas incluso en el desayuno que es donde verdad mayor problema quizás podemos tener para incluirlo así que de 3 a 5 porciones al día todo va a depender de la necesidad calórica de ese paciente uh -huh.
1: hay otro detalle y son las personas que exageran o ya tienen en la mente de que no pueden comer sin una botella o un purrón de agua o cualquier líquido al lado, o sea que comen y rápido tienen que, 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 que ingerirnos, sobre eso. ¿esa práctica es adecuada?
2: Mira, este, se, se, se supone que no, ¿verdad? Lo, lo ideal o lo recomendado es que nosotros comamos primero y esperemos un lapso de tiempo para luego ingerir este, ese líquido que, vamos, ¿verdad? que decidimos tomar luego de comer, porque nos podemos primero, no le sacamos el provecho completo, quizás a lo que nos servimos, nos podemos llenar de líquido. Así que yo siempre recomiendo que comamos y luego de comer, entonces ingeramos este, los líquidos para poder sacarle mayor provecho a esos alimentos. Claro, ya que estás hablando de la hidratación, algún
1: esfuerzo adicional, eh, wow, jamás pensamos tener temperatura de sobre 105 grados. ¿Qué, ¿Cuáles son lo, lo, las recomendaciones, eso ya como nutricionista, en términos de tal vez no exponernos o limitar las actividades al aire libre, que tengamos presente, verdad, eh, tomar una, la cantidad de, de agua, ingerir en los líquidos requeridos para este tiempo en que lamentablemente está haciendo más calor de lo normal
2: es correcto. Mira, este mi recomendación es, obviamente, no, no le voy a decir nunca que se queden en la casa encerrados sedentarios sin hacer actividad física, porque necesitamos realizar actividad física, ¿verdad? Es parte de nuestro bienestar y nuestra salud preventiva, pero sí tratar de hacerlo quizás en horas donde el sol no está tan fuerte, quizás en la mañana, en horas tempranas de la mañana, o en horas ya más tarde, en donde sola, el sol ha bajado, en donde las temperaturas, aunque quizás no son las que estamos acostumbrados, sí son un poco más agradables, y no, ¿verdad? No provocan tanto impacto a nuestro cuerpo.
1: Claro, en términos también, cuando vamos a ir a la playa, hay gente que dice, nada, a mí se me quitó la sed, me, me comí unos cuantos cubitos de hielo.
2: <risa> sí, claro. Mira, siempre nos llevamos la neverita y echamos, ¿verdad? Usted echa el líquido que usted quiera, pero bien que aquí importante no olvidarnos de echar botellitas de agua en esa neverita, mantenerla al lado, siempre agüita fría, y cada vez que salgamos del agua, ¿verdad? Entramos al agua, cada vez que salgamos, importante con nuestra sombrillita de playa para evitar el sol directo, y cada vez que salgamos darnos sorbitos, ¿verdad? De nuestra botellita de agua para ir manteniéndonos hidratados, porque ahí sí que tenemos mucha pérdida, sudamos mucho aunque no nos demos cuenta porque estamos bajo el sol y estamos en el agua, sudamos también y perdemos entonces líquida, así que cada vez que salgamos del agua, dos o tres sorbitos de nuestra botellita de agua.
1: Y bien tan necesaria es el, el agua en nuestro cuerpo, que dicen que pues podemos estar mucho tiempo, tal vez muchas horas sin comer, pero no sin tomar agua eso aplica también a las plantas, aplica también a los animales este, así que eh, estamos también en temporada de huracanes y más allá de la temporada de huracanes, aquí en el sur ya aprendimos que una emergencia puede suceder de un momento a otro, no necesariamente cuando anuncian que va a venir mal tiempo en términos de lluvia. Y hay que, hay que recalcar también de que tenemos que empezar a hacer un almacenamiento de alimentos no perecederos, pero sobre todo tener agua. Eh, parece verdad difícil de creer porque vivimos en una isla tal vez las personas no rodeadas de agua,
2: rode rodeada <risas>
1: claro. de agua eh, y tal vez no piensen en que en algún momento puede escasear con este cambio climático, a pesar de que ha llovido así, eh, una vez que otra no ha sido suficiente para alimentar nuestros embalses. Eh, hay sectores que cada cierto tiempo pues, sufren lo que es el racionamiento del de líquido, racionamiento de agua, pero la realidad es que tenemos que hacer una lista de las cosas que vamos a necesitar para poder responder ante una emergencia. Ante una emergencia antes, claro. antes decían que eran tres días, ahora yo creo que iba entre 7 a 15 días que la familia pueda tener, por lo que vivimos en María. Muchos sectores estuvieron hasta más de un año sin electricidad. Y hay que recordar es que, que, aunque muchos decimos, pero que tiene que ver eso con el agua, sí, señores. Tiene que ver mucho con el agua, sí. porque aquí hay comunidades que si no tienen energía eléctrica, su sistema no de, acueducto, de, de, exacto, de acueducto no funciona. O sea, se le va la luz, tampoco tienen agua, y hay muchísimas familias, miles de familias en Puerto Rico que tienen esa situación. Así que, ¿cuánta, ¿cuánto sería para eh, poder almacenar por cada persona en el hogar? Eso sin incluir las mascotas.
2: Pues mira, yo diría que cuando vayamos a comprar estos suministros para tener en caso de alguna emergencia, calculemos un mínimo de 64 onzas diarias por cada persona que vive en ese hogar. Y entonces, ¿verdad? Podemos utilizar esa fórmula para hacer el cálculo de quizás cuántas cajas de agua o cuánto, cuántos galones de agua voy a necesitar comprar para entonces poder tener almacenados y poder este, mantenernos hidratados en esa emergencia. Yo creo que María nos enseñó que debemos estar preparados porque quizás cosas tan básicas o que pensamos que tenemos seguras como lo es el agua, pues en ese momento yo recuerdo haber hecho hasta unas filas enormes con mi familia para poder conseguir agua potable. Así que definitivamente tenemos que prepararnos y 64 oncitas diarias mínimo por cada persona que viva allí, en su hogar.
1: Así es, y también pues tener, si uno tiene la capacidad, un, un detalle adicional antes de irnos, yo, yo añadiría, y es que eh, en esto tendemos a ver muchas personas que acaparan las cosas, los productos y se extinguen. Anuncian mal tiempo, hay una es situación perfecto. en específico. Anuncian algún racionamiento o se va el agua eh, en X lugar por cierta cantidad de días. O anuncian que el agua va a escasear, rápido van y se, y, y, y se apoderan de todo lo que puedan en los supermercados y colmados. Sí. Y hay que ser responsables y tenemos que entender que más allá de nosotros vive más gente. Y, sí, ¿verdad? Que uno tiene es que correcto. velar por uno. Uno tiene que velar por uno y su familia, no sin eh, ir en contra del bienestar de los demás.
2: Eso Así. es correcto. Tenemos que ser conscientes al momento, ¿verdad? De, de ir a hacer esas compras de emergencia.
1: Claro. Yo, Angeli, gracias. Gracias, gracias por habernos eh, permitido esta, este diálogo en este programa de San Lucas al Día esperamos que sean muchos así que eh, esperamos
2: que así sea
1: claro, Joangeli Pérez directora, tiene 28 años, ¿verdad?
2: eso es correcto
1: y es directora del Departamento de Dietas del Centro Médico Episcopal San Lucas bueno hasta aquí esta edición de San Lucas al Día, amigos. Recuerden que tienen una cita de lunes a viernes a la una de la tarde por Radio Leo 1170 AM, Radio 1170.com. Busque eh, también nuestro programa a través de la aplicación de Spotify en San Lucas al Día. Bendiciones